0: Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Vraichina. Vous êtes dirigeante d'entreprise lyonnaise dans l'industrie. Vous dirigez aujourd'hui l'entreprise Mirima. Vous allez nous expliquer ce que c'est, parce que finalement, vous faites notamment des meubles et beaucoup de choses de design que tout le monde connaît, mais on ne sait pas forcément que c'est vous qui les faites et on ne sait pas que ce sont des pépites lyonnaises. Tout ça à fait, de belles endormies. Exactement. Voilà. Euh, voilà, donc, ce matin, on va pouvoir parler un petit peu de ce secteur de l'industrie euh, et de l'entrepreneuriat au féminin, de la façon dont on peut euh, reprendre aujourd'hui euh, de belles pépites euh, locales. Euh, Mes première question, euh, Isabelle de l'émission, vous la connaissez. Euh, on commence toujours par s'interroger sur l'engagement euh, des femmes. Est-ce que vous considérez être une femme engagée Et pour vous, ça veut dire quoi, euh, être une femme engagée Alors, aux yeux des autres, je le, je le suis sans nul doute.
1: Alors, en ce qui me concerne, je ne parlerai pas forcément d'engagement. Parce que pour moi, l'engagement, euh, je considère que aujourd'hui, mon rôle, mes actions, euh, ne sont quand même modestes et n'influent pas nécessairement de façon marquée sur la société. Euh, par contre, je suis quelqu'un de concerné depuis toujours euh, par euh, par la société qui m'entoure, par le monde dans lequel je vis, par les personnes qui la composent, euh, et euh, j'essaie, dans toute la mesure du possible, d'apporter ma contribution. Euh, à au monde dans lequel
0: j'évolue. Oui, alors une contribution et un, un engagement quand même marqué puisque au-delà de votre de vos activités de dirigeante d'entreprise, euh, j'imagine qu'ils vous prennent déjà euh, pas mal de temps. Vous allez nous l'expliquer. Vous avez, euh, vous êtes impliqué dans plusieurs mandats. Vous impliquez. Euh, auprès des femmes chefs d'entreprise, vous êtes la vice-présidente de la Fédération du Rhône, euh, dans d'autres dans d'autres mandats auprès du syndicat de la métallurgie, je crois c'est ça Tout à fait. Euh, tout ça c'est du temps, c'est c'est un investissement, à quoi ça sert de le faire Alors, je en le fait... fais naturellement ouais. euh, parce qu'effectivement
1: euh, alors je suis je suis depuis toujours euh, profondément, j'ai des convictions profondément ancrées euh, par contre, je, depuis toujours, je combats les certitudes et euh, j'ai besoin en permanence de me remettre euh, en cause, euh, de m'interroger, euh, de découvrir des univers euh, que je ne connais pas parce que je suis quelqu'un de curieux et je suis particulièrement attirée par ce que je ne connais pas, par ce qui est complexe, euh, parce que par des univers que, qui ne sont pas naturellement ceux euh, dans lesquels j'évoluerai et là où on m'attend. Et pour moi, bon, c'est aussi une façon de, de me ressourcer, de me réinventer, d'apporter ma contribution aussi à mes entreprises au quotidien. Donc voilà, c'est pour moi un véritable besoin de sortir de mon cadre habituel.
0: Voilà. Et alors, effectivement, vous aimez vous plonger dans des univers que vous ne connaissez pas Vous avez fait une plongée dans l'univers de l'industrie et de la métallurgie, assez récent puisque ça fait euh, sept ans euh, maintenant que vous êtes… Euh, Tout à dirigeant. fait, ça
1: fait euh, sept ans que j'ai repris euh, ma première entreprise, euh, donc en 2015, euh, donc euh, Mirima, euh, et j'ai repris une autre entreprise en 2017, euh, que j'appelle aussi une belle endormie euh, en région lyonnaise, euh, qui s'appelle Classe Hotel. Euh, oui, pour moi, euh, voilà, ça fait partie aussi. Euh, bon, souvent, c'est la passion qui m'anime. Et puis, c'est d'apporter ma modeste contribution aussi euh, bah, au quotidien, à l'évolution euh, du monde, en règle générale.
0: Alors, on parle beaucoup de, de la place des femmes dans l'industrie, en, en regrettant très souvent euh, qu'elles y aient une place forte. Euh, vous, au, au gré de votre expérience, quel, quel retour vous en faites Est-ce que c'est compliqué d'être une femme chef d'entreprise Est-ce que c'est peut-être compliqué juste d'être chef d'entreprise euh, Est-ce que c'est un secteur dans lequel… Euh... Alors,
1: je pense que euh, pour être chef d'entreprise, déjà, il faut aimer le goût du risque, ouais. il faut aimer euh, l'inconnu, il faut aimer, euh, bah, le, le, effectivement, euh, le, le, le on va dire des, des univers un peu complexes. Alors, moi, je me suis jamais posé la question euh, je suis une femme ou, ou pas. Mmh. Alors, je me suis jamais posé cette question. Euh, alors, je m'interroge plus aujourd'hui en fait parce qu'on en parle davantage, parce que j'ai une fille aussi euh, qui, euh, comment, euh, voilà, qui, qui me fait m'interroger. Voilà. Hein, euh, mais euh, j'ai toujours, j'ai quand même tout au long de ma carrière plutôt évolué dans des, des univers masculins. D'accord. Et globalement, ça m'a jamais euh, posé beaucoup de problèmes. Je un alors certainement, j'ai dû, euh, on va dire, combattre des idées reçues et j'en combats encore. Hein. Mais euh, je, comment euh, Pour moi, je pense que je suis la personne que je suis parce que effectivement, ben, j'ai évolué dans des univers différents, euh, très différents du mien, et euh, qui m'ont également beaucoup apporté euh, et puis qui ont forgé mon caractère.
0: Alors. Voilà. Racontez-nous justement, bah, on va détailler un peu ce parcours, euh, comment vous êtes arrivée euh, à être aujourd'hui euh, dirigeante d'entreprise. Euh, quand vous étiez petite, vous rêviez de faire quoi Vous vouliez déjà… J'aurais aimé
1: être architecte. Architecte, voilà. architecte, euh, voilà, architecte, architecte des monuments historiques, hein, parce que je suis passionnée par l'histoire, par l'art, par… Euh... Voilà, j'aurais aimé être architecte, mais j'étais très mauvaise en maths, ouais. donc c'était pas forcément euh, la filière <rire> euh, qui était la qui était la mienne. Euh, donc euh, j'aurais pu, et on, on attendait de moi que je devienne avocate. parce ça que va. Mon père était avocat, avocat fiscaliste et avocat des sociétés, et avait un gros cabinet. Euh, et étant sa fille aînée, euh, il était, euh, on va dire, écrit que je devais reprendre son cabinet. Et puis en fait, euh, moi je voulais tracer mon propre chemin. Euh, et comme je savais de toute façon que euh, voilà, si je pouvais pas être architecte, donc en fait je savais pas nécessairement ce que je voulais faire, mais je voulais découvrir, je voulais euh, me mettre euh, me mettre dans des situations effectivement qui allaient faire que j'allais m'enrichir au fil du temps. Euh, et en fait. Euh, je, bon, il était envisagé qu'il m'inscrive en, fac, en faculté de droit. Et quand je suis arrivée devant la faculté de droit, j'ai dit non, c'est pas c'est pas c'est pas là que je veux aller. Euh, J'étais assez bonne en langues étrangères. J'avais des aptitudes, on va dire, pour apprendre les langues. Et donc, je suis allée en langues étrangères appliquées. Donc, je suis euh, je suis allée jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui le master. Euh, et euh, donc, anglais, allemand, espagnol, euh, option en commerce international. Et puis euh, le hasard a voulu que euh, ben, je rencontre un homme avec lequel je vis toujours aujourd'hui, euh, et que nous ayons un enfant, donc ouais. mon fils aîné. Et euh, donc euh, ben, l'objectif, c'était aussi de m'assumer, parce que euh, on parle d'engagement. Alors je crois que c'est Abraham Lincoln qui a dit que l'engagement, c'est de passer euh, d'une promesse à la réalité. Et en fait, moi, quand je, je promets ou que je, je prends un engagement, euh, ben, je vais jusqu'au bout. Et là, il fallait que je m'assume. Donc, en fait, euh, ben, parallèlement à mes études, j'ai travaillé et, euh, et, en fait, je suis rentrée dans le monde politique. Euh, donc, j'ai commencé ma carrière dans le monde politique. Euh, donc, je considère que, en fait, mon parcours professionnel, ce sont des rencontres. Ce sont des rencontres, des mains tendues et euh, dans des univers, effectivement, euh, qui euh, qui me plongeaient euh, dans des dans des mondes que je ne connaissais pas et euh, qui m'ont enrichi euh, au fil, euh, on va dire, de, des années. Alors, Alors, quand
0: vous dites que en politique, vous travaillez pour des hommes politiques, pour, pour des, des hommes, personnalités politiques. Tout à politiques. fait, pour des,
1: pour des personnalités politiques dans une autre région que la région Auvergne-Grenade.
0: Donc, pour des collectivités, pour des politiques publiques. Voilà, j'ai
1: même passé euh, le concours des collectivités territoriales. Que j'ai réussi. Et en fait, on s'est aperçu que je n'avais pas l'âge requis pour, euh, pour exercer euh, le, la profession d'attaché de, de presse, parce ouais. que j'avais passé le concours. Euh, et en fait, euh, bah dans, dans ce milieu-là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a permis aussi euh, de poursuivre mon parcours professionnel, puisque après, j'ai dirigé en tant que numéro 2 pendant sept ans. Un établissement, un établissement santé privé en cancérologie, euh, de, de, de traitement et de, de, de recherche sur le cancer. Euh, et, euh, et ensuite, euh, je suis partie parce que mon époux a été muté, je l'ai suivi pour la première fois et pour la dernière fois, euh, et je suis partie travailler à Paris euh, pour le patronat français. Donc, CNPF euh, est devenu MEDEF. Euh, où là, j'ai plutôt repris un rôle de comment semi-politique, euh, de donc où je m'occupais pour la région Bourgogne, en partie dans un premier temps, de tous les dossiers liés aux, aux lois de décentralisation sur la sur aux lois de décentralisation, la formation, l'emploi, l'économie, le transport, etc. Euh, et j'y suis restée plusieurs années. Euh, et puis euh, je suis, j'ai décidé parce que mon mari était à nouveau muté et moi je ne voulais absolument pas aller, euh, on va dire le suivre à nouveau. Et donc j'ai dit bon bah, c'est à moi, c'est à moi de décider où je vais. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Lyon où j'ai dirigé pendant plus de dix ans euh, un organisme paritaire de gestion des fonds de la formation professionnelle. D'accord. Voilà. Ouais, okay. Et j'ai décidé euh, le jour où j'ai où on m'a dit que où j'ai décidé le, le, le jour où je suis devenue grand-mère, où j'allais devenir grand-mère. Pas le jour, mais on va dire quand, je, quand on m'a, quand mon fils m'a annoncé que j'allais devenir grand-mère, j'ai décidé qu'il fallait que je fasse autre chose de ma vie et euh, que je devienne mon propre patron, parce que même si euh, j'ai été cadre dirigeant et que j'étais quand même très autonome, euh, ben, j'avais pas, j'avais pas la liberté pleine et entière. Donc euh, il fallait absolument que je devienne que je que je, je, sois, je me sente libre complètement et j'ai fait le choix de reprendre une entreprise euh, et de reprendre une entreprise dans le monde industriel et dans le monde de, de l'artisanat mais au sens noble du terme mon, mon souhait c'était euh, euh, d'accompagner la préservation des savoir-faire euh, et de euh, comment de et puis de reprendre une entreprise qui fabriquait en France, hein, parce que voilà, parce que je trouve qu'en France on a tous les atouts euh, pour réussir et que euh, on reprend pas suffisamment d'entreprises. Aujourd'hui, on a depuis des décennies on travaille sur la, la création, on aide la création d'entreprise euh, et on, on accompagne pas suffisamment la reprise d'entreprise.
0: Alors, à vous écouter, je, je, je me disais, ça, ça a l'air simple comme vous, vous l'expliquez, mais en fait, vous avez quand même fait des grosses sauts, vous avez changé de secteur, vous êtes passé à chaque fois sur des choses, vous décidez et puis vous y allez ouais. et vous ne vous posez pas de
1: questions. Et puis, euh, voilà, je me plonge, j'ai besoin en permanence de me remettre, euh, certains diraient en risque, ouais. mais j'ai besoin en permanence de me remettre, euh, j'ai une quête permanente, effectivement, de nouveautés, de, de découvrir des mondes. Je suis particulièrement intéressée par euh, les personnes qui sont différentes de moi, par les mondes qui sont différents de moi parce qu'ils m'enrichissent au quotidien
0: et j'ai besoin en permanence de de de, voilà, de m'alimenter et de m'enrichir. On parle beaucoup des questions enfin les femmes s'interrogent souvent euh, sur leur euh, sur leur légitimité à agir. Euh, vous ça vous a jamais euh, posé question de vous dire tiens, je pars dans un univers que je connais pas forcément Alors, je
1: peux pas dire parce que c'est ça serait faux de le ça serait ça serait vraiment euh, oui, ça serait faux de le dire. Euh, j'ai souvent le, le syndrome de l'imposteur ouais. et je l'ai encore à l'âge ouais. que j'ai. Euh, mais il euh, y a que moi qui le sais. Ouais. Euh, <rire> et puis, euh, en fait, euh, en fait, je suis guidée par quelque chose depuis toujours. Je ne veux pas euh, avoir de regret de ne pas avoir fait quelque chose. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est-à-dire que je peux pas. J'espère que, à l'aube de la fin de ma vie, je me dirais, euh, ben voilà, tout ce que j'avais envie de faire, je l'ai fait. Et euh, je veux pas devenir une petite vieille aigrie ouais. euh, qui n'a pas fait euh, ce qu'elle avait envie de faire. Donc en fait, envie. je me pose pas ce genre de choses. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, voilà, c'est, il y a beaucoup de, de gens qui sont euh, nostalgiques ou si, mélancoliques ou qui ont des regrets. Moi, je veux pas de, de regrets. Je ne regarde jamais derrière moi. Je regarde toujours devant, même si effectivement, ben, les années passent et que j'ai moins de temps devant moi
0: c'est ce moteur. En fait, vous êtes, vous êtes votre propre moteur et vous avancez, euh, peu importe euh, les obstacles sur la route.
1: Ouais, plus il y a d'obstacles, plus, plus ça me motive. Ah ouais. Voilà. Il faut dire que les, pour moi, l'émulation, c'est effectivement la complexité et les obstacles. Même si, bah, comme, tout, comme tout le monde, j'ai des moments effectivement de doute, de... de où je suis moins moins optimiste, mais bon, voilà, je pense qu'on est, on a la chance aussi d'être dans un pays où on est libre euh, et où, où quand même euh, on peut faire énormément de choses si on a vraiment envie et si euh, on s'en donne la peine. Euh, et il ne faut pas considérer, bon, parce qu'on ne peut pas toujours réussir. Hein, je n'ai pas toujours tout réussi et je pense que effectivement, euh, voilà, comme tout le monde, j'ai des j'ai des, acc des accidents de parcours, euh, mais euh, c'est aussi formateur. Mmh. Ça fait partie de l'apprentissage.
0: Et vous pensez qu'elles manquent de quoi les femmes pour réussir à doser. doser, doser, doser.
1: Il y a beaucoup d'autocensure. Et puis euh, il faut pas s'interdire les choses. Il faut euh, comment Il faut faut pas, il euh, faut pas attendre. Il faut faut pas attendre que qu'on vous donne l'autorisation. Et il faut se faire fi euh, du regard des autres ou, euh, on va dire,
0: des, des oracles qui ne sont pas forcément euh, positifs. Alors, vous décidez de racheter euh, une première entreprise. Euh, là, c'est quoi le parcours Vous vous dites ça un jour, j'ai envie de, prendre, de reprendre en main une, une entreprise locale
1: J'ai envie de, euh, de contribuer, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, à modestement euh, préserver des savoir-faire, à, préser à montrer euh, qu'une fabrication euh, française est possible, euh, qu'on a euh, les atouts en France. Hein. Alors c'est compliqué, hein. d'autant plus c'est d'autant plus compliqué euh, depuis ces trois dernières années. Mais il faut y croire. Hein. Je veux dire, euh, voilà, il faut être optimiste. Je crois que on est dans un pays euh, souvent qui, qui, qui cède beaucoup trop à l'amorosité. Mm. Euh, et euh, et si je réussis pas, je me pose pas la question. Euh, voilà, je vais tout perdre. Mmh. Ça fait partie du, des règles du jeu.
0: Alors ce qu'on se disait en préparant euh, l'émission, c'est que finalement, euh, euh, vous êtes allé sur ce sur cette entreprise-là. En fait, il y a plein d'entreprises en France euh, qui sont euh, en attente, peut-être d'avoir de, des repreneurs, mais on ne le sait pas forcément. Alors la reprise d'entreprise,
1: c'est compliqué parce que euh, c'est assez tabou. Ouais. Euh, parce qu'effectivement. Euh, les, les les personnes qui sont à leur tête alors aujourd'hui on sait que la, la majorité euh, des des entreprises de petite taille ou des PME euh, elles sont dirigées par des par des par des personnes qui ont souvent plus de 60 65 ans
0: euh,
1: et que euh, elles se déclarent pas forcément à reprendre mais je pense qu'il faut s'intéresser aussi à, bah, à son environnement moi en fait l'entreprise que j'ai rachetée elle était pas à vendre quand je suis allée la visiter euh, j'ai rencontré des tas de chefs d'entreprise et puis je me suis dit euh, bah, peut-être qu'il y en a un qui voudra euh, me, bah, qui, qui trouvera peut-être intéressant euh, peut-être qu'on travaille ensemble ou qu'on réfléchisse ensemble à, à une transmission euh, et j'avais pas forcément d'idée du j'étais pas forcément attiré par le par la conception et la fabrication de mobilier c'était pas ça alors si j'ai repris Merima c'est parce que c'est une entreprise très technique et en fait euh, le fait que moi je n'ai aucune compétence technique ah ouais. Euh, bah ça me c'était vrai une vraie émulation aussi de rentrer dans une entreprise qui avait euh, un adn technique qui avait euh, une entreprise qui avait déposé beaucoup de brevets euh, parce qu'effectivement je savais que j'allais aussi beaucoup découvrir de choses que j'allais devoir aussi faire d'énormes efforts pour comprendre euh, ce monde et euh, je pense qu'aujourd'hui voilà tout le monde est capable euh, de faire euh, ce que j'ai fait
0: voilà. c'est assez... enfin... C'est-à-dire que c'est un monde d'opportunités pour les femmes de pouvoir se pencher sur le…
1: Mais bien sûr, mais bien sûr. Aujourd'hui, euh, je pense que c'est la passion qui doit guider les gens. Et aujourd'hui, mais je suis d'ailleurs assez agréablement surprise parce que très souvent, comme il y a très peu de femmes qui ont repris des entreprises oui. industrielles, euh, je suis assez sollicitée au travers de, de, du réseau, de LinkedIn, des réseaux sociaux en règle générale par des femmes que je ne connais pas nécessairement et qui, euh, qui, qui veulent échanger avec moi un peu sur euh, la, la, mon parcours ou euh, pour, comment, comment je suis arrivée créer, à faire mais... ça. Alors, j'accepte je, je je, je, tous les échanges. Et euh, euh, par contre, il faut vraiment y être préparé. Euh, ouais. Je veux dire, je pense que la problématique principale, c'est la problématique personnelle.
0: D'accord.
1: Parce que souvent, c'est son environnement personnel qui pose problème pour une femme. Euh, parce que bon une femme voilà qui, qui, qui décide d'avoir son propre projet professionnel, sa propre carrière professionnelle, euh, il faut aussi que l'environnement proche euh, mmh. l'accepte. Oui. Euh, et je pense que très souvent et elles sont souvent surprises par ce que je leur, je leur dis c'est souvent le frein il est souvent personnel ouais. euh, avant, toute chose. avant toute chose voilà parce que, parce qu'on qu on, on vous culpabilise en permanence les femmes hein, effectivement, on dit que les femmes elles veulent d'ailleurs on dit voilà elles veulent elles veulent être influentes elles veulent prendre le pouvoir bon pour moi quand même globalement les femmes euh, ce qu'elles euh, alors c'est des généralités j'aime mmh. pas forcément les généralités mais bon elles s'attachent aux résultats. Mmh. la façon d'y parvenir euh, bon moi personnellement je m'en moque mmh. euh, et puis j'ai pas besoin aujourd'hui de me prouver de prouver aux autres euh, quelque chose euh, par contre effectivement euh, ben, il faut aussi qu'il y ait un appui euh, personnel parce que bah, quand vous reprenez une entreprise vous mettez en, en risque mmh. l'ensemble le, de votre euh, de votre couple ou de, de votre famille mmh. hein donc euh, mais c'est la, la même chose pour un homme hein, mais bon pour une femme c'est moins ennemi
0: ouais, ça. voilà voilà ah ouais. mmh. mais c est, c est un... oui c'est moins ennemi et puis il euh, y, a, y a cette dimension euh, de savoir si euh, on va y arriver si on mmh. on se pose peut-être plus de questions mais il y avait aussi l'aspect financier, euh, je trouve, qui revient souvent. Est-ce bien bien bon, est qu'on prête moins facilement aux oui. femmes qu'aux hommes Oui, oui. on réalité. prête moins. Aux... Et puis alors, bon, moi, je cumulais
1: plusieurs handicaps. Hein. Euh, je n'étais pas lyonnaise, je ouais. n'étais pas de la région lyonnaise, je n'étais pas de la région Rhône-Alpes. Euh, je n'avais aucune compé... aucun, j'avais pas un profil adapté à l'industrie, de ouais. par mon parcours précédent. Et puis j'avais plus de 50 ans puisque j'ai repris une entreprise euh, j'avais 52 ans et, euh, et forcément euh, bon, je suis pas très bonne là, hein, d'accord. Euh, mais et, euh, pourtant, et mais voilà, je, je veux dire de toute façon euh, j'avais euh, voilà, je l'aviez, voulais j'en avais conscience. J'en avais tout à fait conscience. Je, je pense que je suis quelqu'un de très réaliste. Pour autant, c'est pas ça qui va me m'empêcher me, de, de de faire quelque chose de, un objectif que je me suis fixé. Donc vous voilà. êtes allé
0: quand même. J'y euh, suis allé,
1: euh, bon, voilà, j'ai effectivement, voilà, je me, je me suis certainement mis en risque et je suis, voilà, je suis en risque, mais bon, c'est le propre de tout, de, de tout, tout projet, projet et de projet forcément entrepreneurial. Et c'est la voilà. refaire Je le referai. La seule, la, la seule, euh, le, alors c'est pas un regret parce que je ne regrette jamais rien. Euh, J'aurais si si c'était à refaire, je l'aurais fait plus tôt. Ah oui. Parce que euh, le temps n'est pas le même euh, quand on a plus de 50 ans ou quand, quand on en a 40 ou 45. Euh, et comme je suis quelqu'un qui, qui est assez euh, comment, je suis euh, je suis assez impatiente. Ouais. J'aime bien que les choses aillent vite. Mais en et en fait, quand vous reprenez une entreprise, vous reprenez une histoire oui. euh, et vous reprenez et donc le temps n'est pas le même que quand vous créez une activité. Euh, parce qu'effectivement, vous avez des individus qui la composent. Vous avez une... revenir à, à l'ADN d'une entreprise, recapitaliser re sur cette histoire, ça prend du temps. Euh, et encore plus aujourd'hui dans le contexte très, on va dire, mouvant euh, et complexe mm. qu'on qu vit. Oui, ça dire que vous Donc on a repris
0: des entreprises qui avaient une vraie histoire. Voilà, locale. voilà
1: une entreprise. Voilà la première entreprise à 65 ans, le, la seconde à 50 ans. Donc c'est des entreprises qui, euh, voilà, euh, on, on rentre pas dans une histoire et on n'écrit on pas de nouveaux chapitres de cette histoire euh, aisément. Oui, ça exactement. prend du temps. Et le temps, et on va dire le temps n'est pas le même. Hum. Euh, en fonction de l'âge que vous Bien avez. Sûr. Donc, si c'était à refaire, je l'aurais fait plus tôt. Oui, voilà. Mais peut-être que c'était euh, voilà, pas écrit que je devais le faire ouais, plus oui, tôt. Ça. Voilà. En vrai, ça dépend voilà. du parcours de chacun. Tout à fait. Et,
0: quelle, quelle expérience vous retirez de, du coup, de ces, cette année euh, que vous avez fait dans l'industrie euh, Qu'est-ce euh, qu qui était le plus complexe finalement Est-ce qu'il a fallu convaincre euh, les gens au sein de l'entreprise de votre capacité à la diriger non euh... non
1: non non je pense que je suis euh, comment j'ai l'habitude aussi d'être très franche alors quelquefois euh, ça peut ça peut bousculer ouais. surtout dans des mondes qui sont très prescriptifs hein, c'est à dire s'ils sont très top down c'est à dire qu'effectivement euh, dans le monde euh, industriel bon euh, le patron c'est dieu et ouais. euh, ben, c'est lui qui décide de tout et un patron euh, qui ne sait pas et euh, on n'a pas l'habitude de dire je ne sais pas. Ouais. Et euh, je tire en particulier de, de, de l'expérience euh, de la pandémie en 2020, euh, quand euh, effectivement euh, j'ai dit à, à mon équipe euh, que nous allions fermer, que nous allions devoir fermer, euh, et je ne savais pas combien de temps, euh, ils m'ont interrogé en, en, en me posant la question de savoir, voilà, est-ce qu'on allait s'en sortir, etc. Et je leur ai dit, je ne sais pas. Et on a, ils n'ont pas l'habitude d'entendre ça. Euh, parce que je le dis, je ne sais pas, et personne ne le sait, euh, on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, euh, cette décision, elle est, euh, elle est, elle est mûrie parce qu'effectivement, c'est une façon aussi de vous préserver, de préserver l'emploi, de préserver euh, le patrimoine de cette entreprise. Euh, et euh, donc, euh, je pense qu'il ne faut pas leurrer les gens. Je, je pense que les gens ont besoin, euh, quel que soit leur niveau social, quel que soit leur éducation, ils peuvent comprendre, euh,
0: ouais, mais il
1: faut leur donner euh, des clés de compréhension et puis leur dire que euh, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Euh, donc euh, aujourd'hui, euh, je pense que voilà, je, au niveau de l'équipe, je, je, alors bien entendu, hein, euh, bon le patron il est toujours critiqué, etc., etc. Mais euh, voilà, quand ils ont une question, euh, j'essaie je, d'y répondre quand je sais y répondre et j'essaie de ne jamais laisser quelque chose en suspens ou de l'incompréhension. Voilà, il faut que… J'ai je, 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 l'habitude, et puis je pense que c'est comme avec les enfants aujourd'hui. Voilà, il faut, faut répondre à leurs préoccupations, à leurs préoccupation, à leur, à leur questionnements, et puis euh, répondre avec des mots simples euh, que tout le monde est à, est à même de
0: comprendre. Et alors, Isabelle, dernière question de l'émission, si vous aviez une baguette magique aujourd'hui, vous pourriez pour que les femmes, elles s'imposent plus dans le débat public, dans leur projet, dans la conduite de ce qu'elles ont envie de faire alors,
1: j'ai une formule qui, qui, qui dit euh, la porte du changement s'ouvre de l'intérieur. Oui. Et en fait, euh, une des clés, c'est ce sont les femmes elles-mêmes. Oui. Euh, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, il faut qu'elles osent, euh, qu'elles euh, qu qu'elles qu'elles se moquent complètement de ce qu'on va dire d'elles. Parce qu'aujourd'hui, on, on vit beaucoup à travers les yeux, de, les yeux okay. des autres. Mmh. Et pour moi, ce qui m'importe le plus, ce qui m'importe, la seule chose qui m'importe, c'est mes proches, c'est mon mon époux, mes enfants. Le reste, je m'en moque complètement. Ce qu'on dit de moi, ce qu'on pense de moi, euh, voilà, c'est pas mon problème. Moi, c'est les gens qui m'aiment, les vrais, les vraies personnes qui, qui me sont chères, qui, qui comptent à mes mmh. yeux. Et euh, très souvent, on n'agit on pas parce qu'on a peur aussi de ce qu'on va dire, euh, de, de la culpabilisation qu'on va, euh, qu'on va vous faire porter. Euh, et moi, je considère qu'effectivement, effectivement, euh, voilà. Si on a vraiment envie de faire quelque chose, il faut le faire. Voilà, et que voilà, le, le, le changement, il vient de, de soi-même, euh, et que si on a, si on est passionné, si on a envie euh, véritablement de s'engager, euh, ben, il faut aussi euh, regarder autour de soi. Bon, parce qu'il y a des mains qui se tendent, il y a des rencontres qui favorisent aussi euh, ben, le, le, le changement, ouais,
0: ouais. et
1: euh, donc il faut être ouverte au au comment aux signaux, aux signaux faibles ouais, ou aux signaux d'alerte ouais, voilà
0: donc c'est un peu euh, saisissons les opportunités euh, voilà 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 et puis et voilà les.
1: voilà créons les je pense que c'est c'est très important et puis euh, je pense que tout le monde peut passer euh, aujourd'hui il, il y a vraiment des gens qui changent de vie euh, et euh, qui sont très heureux quand même euh, on passe énormément de temps euh, dans sa vie professionnelle et dans sa vie euh, on va dire publique entre ouais. guillemets euh, essayons qu'elle soit la plus
0: épanouissante possible. Très bien, <rire> bah, écoutez, merci beaucoup euh, de nous votre <rire> parcours ce matin. Nous euh, nous étions accueillis dans les très beaux locaux de l'Intercontinental Hôtel Dieu à Lyon. Euh, donc, merci qui nous avoir accueillis. Merci Isabelle. Merci une Alexandra. Journée. Une bonne semaine. Euh, et puis, euh, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyon. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.